0: Jetzt wird's politisch. Der Podcast von Ralf Siner. Ralf Siner erzählt so unverdrossen über Politik, dass Verdrossenheit keine Chance hat. Michael Schellberg, das bin ich, hört ihm dabei zu und sagt ab und zu auch mal was. Damit Ralf bloß nicht damit aufhört, seine Einsichten und Erlebnisse mit uns zu teilen. Damit uns nahe geht, was uns angeht. Ralf Sina war politischer Korrespondent des WDR in Köln, Nairobi, Washington und Brüssel. Und weil man den Korrespondenten zwar aus dem WDR, aber nicht die Politik aus dem Korrespondenten bekommt, sendet Ralf Sina mit Freude weiter. Als Vortragsredner und Moderator. Und hier mit mir in seinem Podcast Jetzt wird's politisch. Lieber Ralf, heute ist der 20.09.2021, ein Montag. Am nächsten Sonntag wird gewählt. Eine lange Ära geht zu Ende. Angela Merkel wird nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Und wir wollen ähm, heute einen Blick zunächst zurückwerfen ähm, und dann in, den, in das Thema Wahlkampf einsteigen, mit dem wir uns beschäftigen, weil wir dann in unserem nächsten Podcast nach der Wahl sind. Aber heute sind wir noch vor der Wahl und es ist ja einiges passiert. Aber ich möchte anfangen mit einem... Historischen Moment, den ich mir heute nochmal auf YouTube äh, gegönnt habe, nämlich der legendäre Auftritt von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und heutigen gazprom consultant der nach einer extrem knappen Niederlage 2005, es war glaube ich am 18.09 in der Elefantenrunde sich immer noch als Bundeskanzler wähnte. Die SPD hatte 222 Stimmen bekommen, die CDU 226 und Angela Merkel war damit als Kanzlerkandidatin eigentlich am Ziel ihrer Träume, zumindest kurz davor. Und ich habe das mal transkribiert von YouTube, weil ich diesen Ausbruch nach wie vor ganz, ganz hervorragend fand, weil Schröder bis zum Schluss eigentlich der Meinung war, dass das junge Mädchen aus dem Osten, wie er glaube ich auch einmal sagte, niemals seine Nachfolgerung werde, werden können. Und er hatte sich dann an die beiden Journalisten gewandt mit den Worten, aber sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Und dann wandte er sich an Angela Merkel und sagte, machen Sie sich da gar nichts vor machte sie sich auch nicht und wurde schließlich mit dem, dem erwähnten Vorsprung von vier Sitzen Bundeskanzlerin in einer großen Koalition. Also die Sozialdemokratische Partei Schröders hatte sich dann doch abgewandt und Angela Merkel zugewandt. Mhm. Wenn wir heute zurückschauen auf Angela Merkel, auf die 16 Jahre, die wir erlebt haben, was geht dir als erstes durch den Kopf?
1: Mir geht als erstes der Witz und die Ironie, die sie haben konnte durch den Kopf hinter den Kulissen. Sie gab sich ja immer extrem kontrolliert und tröge nach außen hin. Aber in meiner Brüsselzeit war es so, dass wir einmal im Jahr äh, nach Berlin gefahren wurden. Das war wie so eine Art Schulausflug der EU-Korrespondenten. Und der Höhepunkt dieser Berlin-Reise war dann, dass man ins Kanzleramt durfte und mit Merkel zusammensitzen. Und man sie da relativ unplugged erlebte sozusagen. Also eine vergleichsweise kleine Runde. Und ähm, da konnte sie sehr auf dem Punkt sein, wie immer. Sie wusste genau, das sind die Jungs und Mädels aus Brüssel, du musst jetzt äh, sozusagen die Kiste EU öffnen. Aber ähm, sie war auch relativ offen und ironisch, ich erinnere mich doch genau, es war vor der Europawahl, und äh, sie ließ ganz klar durchblicken, dass sie kein Fan von Manfred Weber war, der nun Kommissionspräsident werden wollte, Spitzenkandidaten. Also dass sie eigentlich von den ganzen Spitzenkandidatenprinzip überhaupt nichts hielt. Und das sagte sie auch damals, ich will eigentlich eine Frau an der Spitze der EU-Kommission haben. Also sie konnte da sehr outspoken sein und so ähm, schon ihre, ihre Sympathien und ihre Kritik durchblinzeln lassen und blicken lassen. Und war auch viel lockerer, als man sie sonst kennt. Ich muss sagen, ich habe sie erlebt, auch in Washington in der Zeit, mit großen Reden vom US-Kongress, wo sie wirklich beeindruckt hat. Sie hat eine ganz große Rede später gehalten gegen Donald Trump in, in Boston, wo sie mit ihm abgerechnet hat, ohne ihn einmal beim Namen zu nennen. Also sie war auf der, auf der internationalen Bühne, auf der europäischen Bühne, wirklich eine Figur, ohne die diese Bühne zum Teil nicht bespielbar gewesen wäre.
0: Viele, die über sie sprechen, kritisch über sie sprechen, stellen sich immer die Frage, was hat die Frau eigentlich letztendlich hinterlassen, was, was ist ihr Erbe? Du hast die, die große Weltbühne, die europäische Bühne auch angesprochen. Welche Ereignisse fallen dir ein, wo du sagen würdest, da hat sie sich besonders bewährt?
1: Also ich würde sagen, dass in der, in der Brüsselzeit, äh, in meiner Brüsselzeit, in die ja nun äh, die, vor allen Dingen die Griechenland-Krise fiel und die Flüchtlingskrise, ähm, sie diejenige war, die den Laden Europa zusammengehalten hat. Sie hat die Griechenland-Krise Griechenland mitgemanagt und äh, Alexis Tsipras dazu bekommen, doch sich halbwegs an die Auflagen zu halten. Und so weiter und so weiter, also dass Griechenland dann nicht den Euro verlassen musste, was Herr Schäuble teilweise ihr Finanzminister wollte. Also da war sie, glaube ich, als Krisenmanagerin hinter den Kulissen unverzichtbar. Und das ging ja Nächte durch in Brüssel. Ne? Es ist dann ja manchmal Pommes essen gegangen, auf dem Place Jourdan, bei Maison Antoine und so weiter, wenn sie einfach mal eine Pause brauchte. Aber da war sie diejenige welche und später auch. Ich meine, als diese ganzen Risse aufkamen mit Orban, mit dem visegrad staaten mit Osteuropa, war sie immer diejenige, die irgendwie noch die Gesprächsfähigkeit herstellte. Und ähm, also auf der Brüsseler Bühne, glaube ich, da war sie die, Pr die Präsidentin Europas. Und ich weiß auch im Moment gar nicht, wie das weitergehen soll, wenn sie da nicht ist. Vor allen Dingen im Gespann mit Macron. Und den französischen Präsidenten, der seine großartigen Utopien immer an die Wand geworfen hat. Aber in diesem Zusammenspiel haben die beiden wirklich etwas erreicht. Zum Beispiel in der Corona-Krise, als jetzt unglaublich viel Geld locker gemacht werden musste, gerade für die südeuropäischen Staaten, die ja diese Krise ganz hart getroffen hat. Da waren es Merkel und Macron, die da zusammengespielt haben, dass wirklich dieser Corona-Hilfsfonds zustande kam mit 750 Millionen, dass es eh einen EU-Haushalt gab. Aber das Witzige, Michael, ist, dass eigentlich schon da Olaf Scholz aufblitzte, denn der Corona-Rettungsfonds, den Merkel dann schließlich äh, zugestimmt hat, sie, die Verfechterin der schwarzen Null, plädiert plötzlich dafür, dass die EU-Kommission sich verschulden darf, vorbereitet worden weil dieses Konzept. Schon von dem Finanzminister Olaf Scholz und Bruno Le Maire, dem französischen Finanzminister. Die beiden haben beim Ausbruch der Corona-Krise von vornherein gesagt, wir müssen was machen. Eurobonds bonds ging nicht. Also wir einfach sozusagen äh, die, die südlichen Länder, den Club Met in der EU entschulden, wäre nicht verkaufbar gewesen. Aber es musste eine massive Hilfe her, sonst wäre die Gefahr gewesen, dass die EU auseinandergeplatzt wäre. So. Und da waren es Olaf Scholz und Bruno Le Maire, die als erste dieses Konzept eines Corona-Hilfsfonds hatten, dass die Kommission sich vielleicht verschuldet. Und diesem Konzept hat sich Angela Merkel angeschlossen und hat es dann durchgesetzt. Die beiden hätten es alleine nicht, natürlich als Finanzminister, nicht machen können. Aber da blitzte im Grunde genommen schon in diesem merkischen Krisenmanagement in Sachen Corona die Stärke von Olaf Scholz auf. Äh, insgesamt muss ich sagen, in Brüssel. Wie gesagt, sie im Zusammenspiel mit Macron eine entscheidende Nummer, um auch gerade Osteuropäer und Südeuropäer und die Sparsamen, die Frugalen und die Ausgabefreudigen irgendwie noch zusammenzuhalten, sicherlich ihre große Leistung. Und ich meine, man muss sich eins mal vor Augen halten. Sie hat ein solches Renommee, dass Barack Obama in seiner Zeit, als er schon nicht mehr Präsident war, als dieses dieser Albtraum Trump über uns schwebte, nach Berlin gefahren ist, ins Hotel Adlon, 2015, nach der Flüchtlingskatastrophe, 2015, 2016, als Merkel eigentlich keine Lust mehr hatte und an Angela Merkel im Adlon unter quasi vier Augen appelliert hat, Angela, du musst noch mal ran, du musst es machen. Wir haben Trump da, du musst das Gegengewicht der klar denkenden, freien Welt Bilden. Und nach dieser Obama-Intervention hat sie sich dann auch entschlossen, nochmal anzutreten. Aber dass ein amerikanischer Ex-Präsident nach Berlin fliegt und sie bearbeitet, nochmal dieses Amt anzutreten, zeigt die Wertschätzung auf der internationalen Bühne. Aber, du hast die Szene mit äh, Gerd Schröder erwähnt, das muss man auch sagen, Schröder hatte was innenpolitisch riskiert, die Agenda 2010. Das war die letzte große Reformagenda der Republik, die erdacht wurde von vor über 20 Jahren, also es ist über 20 Jahre her, dass so etwas initiiert wurde und das ist sicherlich der große negative Punkt von Merkel, dass sie zwar genial im Management der Weltkrisen war, aber bei weitem nicht so genial darin, diese, diese Reformanstrengungen in der Bundesrepublik vorzuschreiben.
0: Also eine hohe außenpolitische Kompetenz, vielleicht noch ein Satz zur Flüchtlingskrise, weil wir die noch nicht erwähnt haben, weil da ja auch immer die Frage auftauchte, ist das, was hat sie da bewegt? Ich glaube, dass sie ja da auch von Kritikern im Inland, einerseits war das das, das der Samen, Samenkron, glaube ich, für die AfD. Und auf der anderen Seite hat sie dann auch links von der Mitte ja viele Menschen dann auch begeistert aufgrund ihrer Menschlichkeit? Wie würdest mhm. du das betrachten?
1: Also ich glaube, dass das für sie wirklich ein, ein Moment der Menschlichkeit war. Sie, die ja sonst sehr taktierfreudig ist, ne, die gemerkt hat, Fukushima, große Atomkatastrophe, wir steigen aus, aus, aus der Atomkraft, es standen Wahlen an, Landtagswahlen, so. Aber in dem Fall war sie, glaube ich, überhaupt nicht irgendwie orientiert an, an der öffentlichen Meinung, sondern hat gedacht, ich kann die Grenze hier einfach nicht dicht machen. Und ich, äh, wenn ich mich recht erinnere, sie hatte noch versucht, mit Seehofer zu telefonieren, der war untergetaucht und sie hat es dann so entschieden, äh, wie sie es entschieden hat. Natürlich, ähm, die Folgen auch nicht ahnen könnt in dieser Sekunde, dieses Wir schaffen das, war natürlich auch äh, vereinfacht und, und war zu lange das Motto. Aber ich glaube, dass dieser äh, Impetus, dort helfen zu wollen, ganz authentisch war und auch so authentisch, dass sie sich ja dann mit Flüchtlingen vor Selfie-Kameras gestellt hat, die öffentlichen Wirkungen nicht erahnt. Ja. Das, das, das muss man sicherlich dann sagen und auch die, die Folgen des Ganzen sehr lange herunterspielend. Aber ich glaube, dass das ein sehr authentischer Moment der Menschlichkeit von ihr war. Ja, das war tatsächlich ein sehr ikonisches äh, Foto. Da kann ich
0: mich auch noch sehr gut erinnern, das, das Selfie-Bild. Mit mit einem der, der Flüchtlinge. Sie hat,
1: glaube ich, dann einfach später den Moment verpasst, zu sagen, so, die, die da kommen, wir müssen bestimmte Anforderungen an die stellen. Ne? Das ist hier keine Einbahnstraße. Und auch nochmal deutlich machen müssen, wie, wie schwer das ist. Ich muss sagen, ich bin ich war vor kurzem in, in, in Cuxhaven in einem Hotel das eine extrem gute Küche hat und äh, das hat mich persönlich richtig berührt. In dem Restaurant waren zwei Kellner aus, aus Syrien, die wirklich auch mit diesem Booten damals geflüchtet sind und ich habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn, was die erlebt haben, Giftgasangriffe und so weiter. Und die servieren jetzt in einem Sternelokal, ja, in diesem Kasperle-Theater mit Bloschen, mit à la minute, wo zeitgleich die Bloschen von den Tellern hochgehoben werden und machen dieses Kasperletheater und haben die Hölle auf Erden erlebt und sind so gutsprachlich, dass sie in einem der besten Restaurants in Norddeutschland bedienen können, nach der relativ kurzen Zeit ihres Hierseins. Ich meine, das ist auch ein Stück Merkel, neben den ganzen Problemen, ja. die ich natürlich auch sehe. Aber also diese Kellner in diesem Restaurant in Cuxhaven, am, am gefühlten Ende der Welt, jedenfalls von Damaskus aus gesehen, ähm, das hat mich schon stark berührt, wie das auch unser Land verändert, in, in problematischer Weise sicherlich, aber auch in positiver Weise. Und äh, ich weiß, dass es... Ähm, Firmen gibt, wie zum Beispiel Käser in Coburg, äh, ein mittelständisches Unternehmen mit mehreren tausend Angestellten, die Präzisionsmaschinen äh, herstellen, die mittlerweile ähm, ihren Nachwuchs nur noch unter Flüchtlingen rekrutieren. Die sagen, wer die Intelligenz gehabt hat, die Stärke, diese Wegstrecke hinter sich zu legen ja. und die mathematische Intelligenztests machen, die die Lehrbücher umgeschrieben haben, äh, möglichst wenig Sprachanteil, möglichst viel Grafik und so weiter und exzellente Leute ausgebildet haben. Also Merkel hatte etwas in Gang gesetzt, im Problematischen wie im Positiven, das man, glaube ich, erst noch in Jahren ermessen wird. Ich habe, äh, der, einer der, der neue Slogan der, der CDU-Wahlkampagne war ja
0: auch äh, Stabilität und Entwicklung. Hm.
1: Ähm,
0: das, das Stabile das dann ja oft auch als eine Form von Stillstand wahrgenommen worden ist. Gerade im Innenpolitischen ist schon mein Gefühl, dass wir ein paar Baustellen in Deutschland haben, die es jetzt zu beheben gilt. Von daher danke für die Einblicke zu Angela Merkel. Und da ja. sie aber ab nächsten Sonntag dann Geschichte sein wird und die Geschichte wird sie dann auf ihre Weise würdigen, widmen wir uns doch einfach mal der Gegenwart. Wie nimmst du eigentlich im Moment den Wahlkampf war. Der läuft ja schon ein bisschen länger. Ähm, viele sagen ja auch, aufgrund der hohen Briefwahlquoten ist er eigentlich schon von dieser Hälfte vorbei, äh, weil bis zu 40 Prozent geschätzt wird, der Menschen Briefwahl machen. Äh, aber irgendwie läuft er ja noch. Und gestern war das letzte Triell äh, so ganz spontan aus der Hüfte. Was würdest was, was du sagen?
1: Ich würde sagen, Thema verfehlt. Der Wahlkampf wärmt die alten Klassiker auf, die alle sicherlich äh, wichtig sind. Also äh, Hartz IV und äh, die Regelsätze dafür erhöhen äh, und dann natürlich dieser Mythos die Rente ist sicher und wird irgendwie immer sicher bleiben und äh, wir müssen auch gar nicht so lange arbeiten, das wird schon gut gehen. Äh, die Reichen sollen mehr Steuern zahlen. Also es ist so klassische Klientelpolitik, wenn man so will. Also die, die linken Parteien gucken und da haben wir sie doch, die Superreichen Und dann können wir doch da ein bisschen abkassieren, dann verteilen wir das um und dann geht es den Armen besser und all diese Geschichten. Und wenn man sich die Dramatik vor Augen führt, wenn man sieht, dass europäische Unternehmen und deutsche Unternehmen auf der Weltbühne eine immer geringere Rolle spielen. Ich habe also für Statistikfreaks mal rausgesucht, 2000 kamen noch 41 der 100 wertvollsten Unternehmen aus Europa. Heute sind es noch 15. Wenn wir uns angucken, börsennotierte Unternehmen, SAP ist das wertvollste DAX-Unternehmen. SAP ist ein Zwerg im Vergleich zu Microsoft. Das heißt, auf der internationalen Bühne, da verlieren wir immer mehr den Anschluss. Höttges, der Chef von der Telekom, sagt also, die 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 erste Halbzeit, die haben wir völlig verplempert und in der zweiten liegen wir auch schon im Rückstand. Der sieht natürlich wie viel Glasfaserverbindung die Bundesrepublik Europa hat. Das Bundesrepublik liegt auf Platz 34 von 38 in der OECD-Liga. Liegt also nicht nur hinter Südkorea, was man sowieso vermuten würde, und hinter Japan, sondern auch hinter Spanien, hinter Dänemark, hinter Frankreich, sogar hinter Italien liegt die Bundesrepublik beim Thema Glasfaserverbindungen, Übertragungsraten, 100 Megabit. Überall sind wir im Grunde genommen Entwicklungsland, quasi kurz vor Belgien. Nicht? Also das Königreich Belgien ist noch äh, modernitätsresistenter als die Bundesrepublik Deutschland. Also da hält man den Atem an. Wir sind ähm, ein Papiertiger. Es wird nirgendwo so viel Papier pro der bevölkerung verbraucht wie in der bundesrepublik deutschland 241 kilogramm 2018 das heißt wir sind immer noch in dieser alten analogen phase papierfreies büro forget it das ist immer noch die faxmaschine 241 kilo da kommt kaum jemand drauf in der welt und das zeigt wir haben einen enormen nachholbedarf und davon ist im wahlkampf überhaupt nicht die rede und ich habe das, ich verstehe das nicht, dass Laschet zum Beispiel, der so in der Defensive ist, nicht versucht hat, dann über diese Flanke Scholz anzugreifen. Laschet, der sich Modernisierung als ähm, Worthülse auf die Fahnen geschrieben hat, mhm. aber das mal zu füllen und zu sagen, Freunde. Wir sind dabei, den Anschluss bei künstlicher Intelligenz zu verpassen, beim Internet der Dinge, obwohl unsere Firmen so arbeiten. Und das ist existenziell. Und wenn wir all die Wohltaten des Herrn Scholz bezahlen wollen und der Grünen und der Linken und wer da noch alle die Regelsätze erhöhen will, dann müssen wir wettbewerbsfähig bleiben. Und das ist in Gefahr. Ich verstehe nicht, wieso in diesem Wahlkampf so wenig darüber gesprochen worden ist. <lacht> Danke für diese ja,
0: sehr lebendige äh, Einschätzung. Vielleicht ähm, zum Personal, wo wir jetzt gerade schon bei den Kanzlerkandidatinnen waren. Ähm, Im letzten Triell waren es ja noch drei. Ähm, Annalena Baerbock ist ja in den Umfragen eigentlich ziemlich zurückgefallen. Viele haben ja auch gesagt, na gut, warum ist die eigentlich noch dabei? Aber die Grünen waren ja eine Zeit lang doch auch über 20 Prozent in den Umfragen. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, ähm, was, was Umfragen eigentlich auch mit den Wahlen machen und auch die Briefwahlen mit den Wahlen machen. Da gibt es ja auch noch mal ganz konkrete Effekte. Wir haben Amin Laschet, der aus meinem Gefühl heraus so ein bisschen äh, das Gefühl, ja wir gewinnen die Wahl ja irgendwie sowieso. Die SPD mag den Scholz zwar da als ersten Kanzlerkandidaten aufgestellt haben. Und da kommen wir jetzt nochmal in den Sinn, was du vorhin auf der europäischen Ebene gesagt hast. Wie kann es denn passieren, dass jemand, der dann auf der europäischen Ebene im Hintergrund so eine gute Figur macht, dann von der Konkurrenz eigentlich so maßlos unterschätzt wird? Und nur... Das sehr unangemessene Lachen von Armin Laschet im Rahmen der Hochwasserkrise kann es ja dann auch nicht gewesen sein. Warum ist dieser Olaf Scholz, den eigentlich dann keiner auf der Rechnung hatte und auch die SPD als Partei jetzt eigentlich schon der gefühlte Sieger?
1: Ich glaube, Scholz äh, Scholz's Physiognomie ist eine ideale Projektionsfläche für Solidität, äh, dieses kantige die, die nur vorhandenen Haare kurz, also dieses klar erkennbare Profil, das Wortkarge, aber das Wenige immer wiederholend, Respekt, Mindestlohn, 12 Euro, Renten sichern, das gräbt sich ein und das ist ein ideales Zusammenspiel von einfachen, klaren Formeln und einem klaren Gesicht und einem kantigen Kopf. Und ich finde Laschets Gesicht und Physiognomie als Projektionsfläche sehr viel schwieriger. Er versucht Entschlossenheit, Entschiedenheit, Aufbruch in die Moderne ähm, zu verkörpern, aber sein Gesicht spiegelt das nicht und sein Habitus und seine Rhetorik und das, was er sagt, auch nicht. Er hat bisher für mich keine einzige erkennbare Idee, kein Punkt, was für mich... Irritierend ist. Warum ist er nicht hingegangen und, oder warum geht er nicht hin und sagt, wir haben das Stahlwerk von Thyssen in Duisburg und wir wollen das grün machen und wir in NRW sind vorne und wir werden mit grünem Wasserstoff dieses Stahlwerk von ThyssenKrupp in Duisburg weltweit zu einem Modellfall machen. Auch wenn wir 3000 Windräder brauchen, um die Energie zu erzeugen, die bisher ein Hochofen erzeugt. Auch wenn wir Solarpaneele bis theoretisch in den Irak verlegen müssen, um so viel Solarenergie zu bündeln. Wir werden das schaffen. Ich war europäischer Abgeordneter. Ich kenne die von der Leyen. Die hat auch das Ziel klimaneutral. Und ich werde das als CDU in der Tradition von Klaus Töpfer, ehemals Umweltminister, machen. Nichts, gar nichts. Ich verstehe das nicht. Gibt es keinen in seinem Team, der ihm das aufschreibt? Hat er nicht die ehemalige Chefredakteurin der Bildzeitung, die ihm das in, in, in plausiblen Formeln formulieren könnte? Also ich bin da äh, wirklich verblüfft. Ja, ich war auch gestern noch auch,
0: auch tatsächlich verblüfft, weil es Scholz ja sehr gut gelingt, die Rolle des redlichen Sozialdemokraten zu spielen. Du hast das Respektthema erwähnt. Also gestern ging es auch viel um Würde. Also es geht halt um ganz, ganz große moralische Begriffe, die momentan die Diskussion beherrschen. Ähm, ich habe heute nochmal nachgegoogelt ähm, und mit einem Freund gesprochen, der mich auch nochmal darauf hinwies. Der sagte, ja, äh, interessanterweise war... Scholz damals unter Schröder ja Generalsekretär, als die Hartz-IV-Reformen verabschiedet worden sind, die ja auch mit einer ganz knappen Mehrheit nur auf dem SPD-Parteitag, ich glaube von 51 Prozent der Delegierten, entschieden worden sind. Das wären ja alles Angriffspunkte, wenn man das mal wahlkampftechnisch, äh, taktisch sich betrachtet. Mhm. Wo man sagen kann, es ist ja spannend, Herr Scholz, wie Sie jetzt hier die ganz, das ganz große soziale Besteck auspacken. Aber waren Sie nicht eigentlich damals derjenige, der die Hartz-IV-Reformen mit angeschoben hat? Es sind so viele... Widersprüche und ich würde auch sagen, viele Steilvorlagen die Laschet da an der Stelle eigentlich nicht über die Bühne
1: bekommt. Ja, auch auch äh, genau wo du das ansprichst, zum Beispiel Mindestlohn. Nicht? Also wenn Scholz sagt, ja, 12 Euro sind doch gar kein Problem. Wir hatten damals 8,50 Euro bei der Einführung, da haben auch alle krakeelt, das ist nicht zu schaffen. War doch alles völlig easy. Aber sind 12 Euro wirklich so easy? Jetzt nach Corona zum Beispiel äh, im Gastronomiegewerbe, ist das so einfach da, äh, 12 Euro Mindestlohn zu zahlen? Also ich denke, es gibt da äh, Gaststättenbetreiber, die die nicht wirklich wie sie das so einfach bezahlen sollen und das wenigstens mal in Frage zu stellen und zu sagen, insofern ist es wichtig, dass die Gewerkschaften da ein Wort mitzureden haben. Da kommt von Laschet wenig Hinterfragung und äh, im Grunde um so so ein Stückchen äh, Kapitulation und auch, dass er die europäische Ebene, sein, sein Brüsseler Fund, er war ja nun Europaabgeordneter, dass er Ursula von der Leyen gerade unter dem Stichwort Klimaneutralität nicht mit ins Boot hült und sich dann noch von von Frau Baerbock äh, erzählen lässt, äh, dass äh, Klaus Töpfer es ja war, der die FCKW äh, verboten hat, um das Ozon noch wieder zu stopfen und die Kühlschränke FCKW frei zu machen. Also das war alles sehr, sehr ähm, wenig stark. Frau Baerbock gerade
0: erwähnt, ähm, die Grünen kamen ja wie gesagt von einer recht äh, ordentlichen Zahl, sind ja mittlerweile tatsächlich jetzt glaube ich, also sie wird glaube ich jetzt nicht mehr ernsthaft als Kanzlerkandidatin gehandelt wird wohl auf Scholz oder Laschet halt hinauslaufen. Gestern war ja spannend, dass es dann doch nochmal eine Polarisierung zumindest gab. Also das war ja doch deutlich rauszuhören, ja. dass doch deutliche Absage auch an Schwarz-Grün durch Baerbock stattgefunden hat. Und gestern, finde ich, waren die Fronten doch relativ ja. klar. Ähm, die Frage vielleicht da anzuschließen, vielleicht ähm, ist auch gar nicht so ganz beantwortbar. Warum aus meiner Warte, ich habe jetzt diese Plagiatsvorwürfe nicht so ganz verstanden, das Buch ist, glaube ich, nicht eines der spannendsten. Ähm, inwieweit äh, es da sich um Plagiate handelt, bei einem solchen Sachbuch, das ist jetzt auch mal ein anderes Thema. Wir haben es jetzt ja zumindest mal mit, nicht mit einer Doktorarbeit zu tun. Mm, mm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das das einzige ist, was hier geschadet hat. Ähm es gab, ich glaube, es ist einfach so dieses Rumgefrickel an dem Lebenslauf, diese Nachbesserei, nachdem sie ja so ein bisschen arrogant über Habeck geredet hatte, Ne, ich komme vom Völkerrecht, er kommt aus dem Schweinestall oder vom Bauernhof, das war natürlich auch sehr dümmlich, äh, diese Aussage und ähm, diese Selbstüberhöhung, die provoziert dann natürlich auch viele dazu mal zu was war denn wirklich mit dir? Was, was ich so bei ihr gedacht habe gestern, auch als ich die Diskussionen verfolgt habe und sie ist ja sehr klug und greift ja auch die soziale Situation, gerade von Frauen in Ostdeutschland, von Alleinerziehenden, die in Gewerben arbeiten, die nicht durch Tarifverträge gebunden sind und extrem wenig verdienen. Was ich interessant fand, dass sie selber immer ganz geschickt mit den Finanzen jongliert hat. Nicht? Also sie hat als Grünen Sitzende sich eine Prämie bezahlen lassen, wie ich das sonst mehr aus dem Fußball kenne, nach dem Motto, super, na, hast gewonnen. Also nach der Europawahl, bei der die Grünen stark abgeschnitten haben, hat sie sich Prämie zahlen lassen, mehrere tausend Euro. Und insgesamt mit ihrem ganzen Prämien und Corona-Zulagen, wo ich mich auch frage, warum hat sich Frau Baerbock eine Corona-Zulage zahlen lassen, für was denn? Dass sie weniger reisen musste oder wofür? Ähm, hat sie 27.000 Euro Zusatzverdienst zu ihren Bundestagsdiäten nicht angemeldet und als sie dann Schiss gekriegt hat oder ihre Berater, da wurde das schnell nachangemeldet. Also das waren so lauter kleine Geschichten, wo man dachte, na, was ist das? Na, ich, ja, okay. Also das ist dann der, die, die Summe macht es
0: dann am Ende.
1: Die Summe dann, macht es, ja. Und ich glaube, dass viele äh, auch ähm, natürlich gesagt haben, es ist wieder typisch grün. Es ist nicht, die Frau meldet sich zu Wort, sie will es werden und dann wird sie es auch, weil sie Frau ist, nicht weil sie unbedingt die noch qualifiziertere ist. Also Habeck wäre sicherlich als Projektionsfläche für die Grünen noch spannender gewesen als Frau Baerbock. Ja,
0: das war, war ja, glaube ich, auch so ein landläufiges land, landläufige Tenor. Da wären wir jetzt schon wieder fast beim söder lasche thema Vielleicht... Bleiben wir mal da, was jetzt ist. Äh, Söder sitzt im Moment ja auch in Bayern und er freut sich zwar in der Gesamtrepublik oder zumindest bei den Befürwortern großer Beliebtheit, aber in Bayern scheinen seine Sympathiewerte ja auch eher im Sinkflug. Also von daher mhm. im Moment auch nicht so der, der ganz ernstzunehmende Faktor. Der hat ja dann vielleicht seine Zeit dann nach der Wahl. Wir haben über die FDP noch nicht geredet. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie... Äh, nicht nur unserer Wahrnehmung, auf so eine Zwei-Mann-Partei äh, geschrumpft sind, also der, der ewige Lindner und äh, der lustige äh, Kubicki mhm. und äh, Agnes Strack-Zimmermann hier aus, aus NRW, aus Düsseldorf, sollte man auch noch mit ins Boot holen und wenn alle Strecke reißen, darf ja Gerd Baum oder Sabine Leuth oder Schnarrenberger auch nochmal die linke Flanke der FDP
1: bespielen. Ja, und Alexander Graf Lambsdorff. Und Alexander Graf noch. Lambsdorff mhm. natürlich nicht die zu aus vergessen. Absolut, ja ja.
0: Genau, mhm. ja ähm, Also Vielleicht gar nicht so eine unschlagkräftige Truppe, aber am Ende dann doch irgendwie auch immer ein bisschen blass oder was du vorhin gesagt hast, auch immer irgendwie dasselbe. Oder würdest du es anders sehen?
1: Ja, irgendwie immer dasselbe. Also klasse Flyer, knackige Plakate. Mhm. Ähm, wird spannend. Natürlich Rot-Grün, das hat die letzte Diskussion, das letzte sogenannte Trail ja gezeigt, ganz nah beieinander. Also Scholz immer ich sehe es genauso wie Frau Baerbock und hat das dann nochmal so ein bisschen väterlich erklärt und so weiter. Also die können ja miteinander, aber das wird ja wahrscheinlich nicht reichen. Also wer ist der Dritte im Bunde? Das ist für mich die spannende Frage. Ist es Lindner, der dann in der Tat da ein Fremdkörper wäre? Ähm, nicht nur, weil er jetzt also in der Klimadiskussion äh, aus Sicht von Frau Baerbock sicherlich nicht ganz vorne ist, um es mal so zu formulieren und alle Klischees des äh, FDP-Besserverdienenden mit seinem Porsche-Fable, äh, mit dem 911er erfüllt und so weiter und so weiter, ähm, sondern weil er natürlich auch vehement gegen Steuererhöhungen ist, äh, auf die sich ja nun die SPD sehr stark verpflichtet hat und die Grünen auch. Also das ist mir noch nicht ganz klar, wie das äh, funktionieren wird, ehrlich gesagt und und ich bin mir auch nicht sicher, ob Lindner sich diesmal unter dem Druck fühlen würde, das zu tun oder nicht wieder sagen würde. Nee, also nur wenn es vernünftig ist, ansonsten stehe ich nicht zur Verfügung. Insofern ist diese Diskussion, ob es nicht doch Rot-Rot-Grün eventuell rechnerisch geben könnte und dann auch vielleicht doch auch politisch, weil Scholz alles will, aber sicherlich nicht die Opposition, keine ganz unspannende Frage. Die ist ja tatsächlich
0: in den letzten Wochen doch noch sehr deutlicher am Firmament aufgetaucht, hätte man sich eine Zeit lang gar nicht vorstellen können. Aber es ist ja konsequent nicht ausgeschlossen. Also im Grunde genommen haben wir ja das, das, das NATO-Thema, glaube ich, als als einziges, was da so die ganz große Barriere bietet. Was wäre dein Ausblick? Was würde das für Deutschland? bedeuten. Wir haben ja jetzt äh, so eine so nicht mehr Freiheit statt Sozialismus, wie wir es mal <lacht> unter Kohl hatten. Wir haben auch die rote Sockenkampagne, nicht ja eher so eine rote Söckchenkampagne, aber ähm, mhm. es ist ja schon wäre ja schon ein erheblicher Politikwandel. Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube schon, dass jetzt wirklich die Weichen gestellt werden für die Zukunft und angesichts der massiven Konkurrenz durch China. Angesichts der massiven Konkurrenz durch Bundesstaaten, US-Bundesstaaten wie Kalifornien, ähm, wäre mir persönlich eine rot-rot-grüne Konstellation, also das nackte Grauen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die Herausforderungen sind gewaltig. Ich habe in Brüssel oft Delegationen von Amerikanern erlebt die gesagt haben, ja, das gute alte Europa und das schöne alte Deutschland. Wir werden da auch weiterhin fahren, weil die haben guten Wein und der Riesling und der Rhein und dann die Schlösser in Bayern und so weiter. Das ist alles schön, aber Ihr werdet ein gigantisches Freiluftmuseum werden. Wir werden euch hier so fertig machen mit unserer Internetökonomie, mit unseren Plattformen, wo ihr nichts zu husten habt, mit künstlicher Intelligenz. Wir liegen so weit vor euch. Ihr habt keine Chance mehr. Gebt auf, werdet Euro Disney und die Bundesrepublik <lacht> sozusagen als das Kernstück von Euro Disney. Und das haben die ganz ernst gemeint und auch gar nicht böse. Und ähm, das zeigt im Grunde genommen, was Sache ist. Wir sind weit abgehängt. Und wenn nicht wirklich ein riesiger Ruck durchs Land geht und das tolle Potenzial, das ja da ist, Corona hat es gezeigt. Biotech war die Erfindung, nicht, die dann Pfizer für sich reklamiert hat. Aber sie kam aus Mainz. Wenn wir nicht schaffen, dieses Potenzial zu wecken und schneller zu werden und ein paar Projekte auf die Beine zu stellen, Hochgeschwindigkeitszüge zu den sieben größten deutschen Städten, die Flüge wirklich überflüssig machen. Das hätte, wenn es auch ein Laschet-Motto werden können. Wo war ein konkreter Vorschlag? Warum nicht das zum Beispiel? Wenn wir das nicht schaffen, dann können wir einpacken. Und Wenn übrig bleibt, der linke Traum vom Umverteilen, ja diese Fiktion, man könnte die die reichen Deutschen, die man auf der Forbes-Liste der wirklich reichen in der Welt mit der Lupe suchen muss, weil selbst der Gründer von SAP auf Platz 224 als äh, Erster. Was da deutscher überhaupt auftaucht. Ja? Wenn das sozusagen die einzige Fantasie ist, diese Umverteilungsgeschichte und nicht die, wie wir wirklich ähm, künstliche Intelligenz in Deutschland vorantreiben, dass die Forschung, die dazu da sind, die Digitalisierung vorantreiben, die Schulen nach vorne bringen, die Bildung äh, akzentuieren und Modellprojekte, gerade für den Klimaschutz stemmen, Stahlwerke grün machen, Hochgeschwindigkeitszüge, Firmen wie BASF, die über neue Wege der Chemieproduktion nachdenken, die nach vorne bringen, wenn das nicht geschieht, sondern eine, sozusagen ein Linkskartell an die Macht käme, dann wäre, glaube ich, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in großer Gefahr. Insofern ist die Wahl, der Wahlkampf war oft so Pipi Langstrumpf und Kasperle Theater. Wir malen uns die Welt so, wie sie uns gefällt. Aber im Grunde geht es um eine sehr ernste Geschichte. Es geht um den zukünftigen Stellenwert Deutschlands und damit um den Stellenwert Europas. Denn Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist die größte innerhalb der EU. Wenn die beginnt zu schwächeln und abgehängt zu werden durch China, durch Amerika, durch Indien, dann Gnade uns allen, Gott oder wer auch immer. Und insofern ist das, glaube ich, jetzt diese Zeit. Und Egal, welche Reden man liest, ob von Christian Sewing von der Deutschen Bank, der ein sehr aufgeklärter Typ ist und die Deutsche Bank umgekrempelt hat und wieder auf den Gewinnkurs gewandt hat, oder Bruder Müller, den C CEO von BASF. Wer, ähm, wer diese Leute, die auf der Weltbühne spielen müssen, liest, der sieht, welche Gefahren die auf kommen, sehen, gerade durch diese China-Konkurrenz, durch das Abhängtwerden durch Amerika, durch Indien und andere. Und insofern ist die Lage viel ernster, als wir es uns vormachen. Wir sitzen in unserer mittelständischen Landschaft, wir haben unsere Carports, unsere Eigenheime, es ist alles wunderbar. Aber im Grunde genommen sind das die Verdienste der Vergangenheit. Und die Verdienste der Zukunft müssen noch erarbeitet werden. Mhm. Mir ging gerade
0: durch den Kopf, wir haben ja bei unserem letzten Gespräch über deinen äh, Mentor gesprochen Friedem Hengsbach. Friedhelm Hengsbach, mhm.
1: äh,
0: der ja nicht nur Sozialethiker und Theologe war, sondern auch Ökonom. Mhm. Was meinst du denn? Und wo du ja auch gesagt hast, er kommt aus einer eher linkeren Ecke. Ähm, wie würde der denn heute da drauf schauen.
1: Der würde die Haare, äh, der würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen über das, was ich gerade gesagt habe. Was ist denn aus dem Ralf geworden? Der damals doch auch so links war und immer an meiner Seite war. Also der wäre sicherlich äh, äh, entsetzt und ähm würde den Akzent sicherlich äh, anders setzen und würde aufzählen, wie wenige Prozent Menschen in Deutschland wie viel Prozent besitzen und welche Verpflichtung daraus erwächst äh, etc. pp. Aber ich glaube, der, der Gedanke der Gerechtigkeit und der Gleichheit ist ein faszinierender. Aber Leistung entsteht nicht durch Gleichheit, das ist das Fatale. Und wenn, wenn Freiheit wirklich meint, dass alle dasselbe, dann, dann führt das, führt das in, die, in eine ganz problematische Richtung. Und ich glaube, es, es tobt ein unglaublicher Systemwettkampf, gerade zwischen China und der freien Welt. China, das für sich reklamiert, passt mal auf, eurer Begriff von Menschenrechte ist von vorgestern, Unser, unserer Diktatur digital diktatorischer ist der moderne Begriff, denn entscheidend ist, dass der Gesellschaft als ganzer besser geht und der chinesischen Gesellschaft geht es besser. Schminkt euch eure äh, humanistische Romantik des 19. Jahrhunderts ab. Wir sind der Erfolg. Und gerade vor diesem Hintergrund, dass ein Systemwettkampf tobt und dass China sich als das bessere Modell anpreist und in Afrika ja kopiert wird und überall versucht einzudringen. Gerade vor dem Hintergrund ist es so wichtig, dass wir nicht abdriften und dass wir den Sprung von der analogen Industriegesellschaft in die Digitalgesellschaft schaffen. Ich finde, das ist das A und O und vor dem Hintergrund verblasst für mich äh, vieles andere.
0: Das bringt mich nochmal zu einem Satz von Pippi Langstrumpf, der nämlich auch ganz schön ist. Nicht nur, wir machen uns die Welt so, wie sie uns gefällt, sondern Pippi hat auch mal gesagt, das haben wir noch nie so gemacht. Also bin ich mir <lacht> ganz sicher, dass wir es schaffen werden.
1: <lacht> Genial.
0: Wir gucken jetzt noch mal, oder wir machen noch mal ein bisschen Kaffeesatz lesen, weil am Sonntag wird ja nun gewählt. Und äh, mit Pippi Langstrumpf und ohne und auch im letzten Triell wurde ja auch noch ein äh, Mickey-Maus-Heft aus der, aus der Tasche gezogen. Also wir sind äh, ja sowieso sehr stark gerade im Kinderbuch- und Comic-Bereich. Wir haben sehr viele KinderreporterInnen erlebt. Also ähm, eine gewisse Lust äh, an der Kindlichen Sicht auf die Welt und da die Kinder unsere Zukunft sind, vielleicht auch ein wichtiger Blick, äh, den haben wir ja momentan sehr allumfassend. Jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen an Kaffeesatzleserei, weil du wirst, wie gesagt, am nächsten Sonntag ab 21.15 Uhr im internationalen Spätshop auf Phoenix zu sehen sein mit äh, drei internationalen KollegInnen und äh, das wird ja eine sehr spannende Runde, weil ihr dann schon ein bisschen mehr wisst als wir heute. Ähm, wir, haben, äh, wir haben keine Wetten abgeschlossen. Ähm, wir gehen noch nicht bei Bet and Win oder beim englischen Buchmacher. Aber äh, wenn du 100 Euro setzen würdest, auf welche
1: Parteienkonstellation würdest du setzen? Ach du lieber Gott. <lacht> 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 Frage lach so nah. Hui, ui, 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 ui. Ähm. Also nach, nach heutigem Stand äh, denke ich, dass äh, die Ampel nicht unwahrscheinlich ist. Also Olaf Scholz als Kanzler in Kombination mit Baerbock und in Kombination mit der FDP halte ich, im Moment vielleicht ist es auch dann mein Wunschdenken unter den gegebenen Umständen und der Laschet-Schwäche, ähm, halte ich für, für wahrscheinlich. Ich ähm, hoffe dass ähm, Scholz nicht, wenn es hart auf hart kommt, diesen Deal mit der Linkspartei macht, der sicherlich irgendwo möglich wäre, dass die ihre NATO-Position einfrieren. Und ansonsten ist man sich ja in vielen Punkten einig, was Steuererhöhung angeht, Rentensicherung angeht, Erhöhung der, der Hartz-IV-Sätze, äh, wie immer sie dann heißen, Bürgergeld oder, oder wie auch immer. Also das hoffe ich, dass das nicht ist. Ähm, Schwarz in Kombination mit Grün und Gelb sehe ich gerade auch nach der letzten Diskussion mit Baerbock als sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also ich glaube, dass die Zeit für die Ampel da ist und dann wird es natürlich sehr, sehr spannend werden. Was macht Lindner mit seinem Nein zur Steuererhöhung, mit seinem Nein zu, zu Verboten, Verbot des Verbrennungsmotors ab 2030 zum Beispiel, Etc. pp. Aber das scheint mir im Moment äh, die, die wahrscheinlichste Möglichkeit. Theoretisch natürlich auch eine GroKo unter umgekehrten Vorzeichen, also Scholz als Kanzler und wer immer dann Laschet nachfolgt, sozusagen als co und Vizekanzler. Ich glaube nicht angesichts der groko in der Bevölkerung, äh, dass man das anstrebt. Ich glaube, das, wär, das ist fast ähnlich tabu wie die Zusammenarbeit mit der Linkspartei.
0: Danke für deine Einschätzung. Jetzt könnte ich mich ja anschließen, es wäre ja langweilig. Also, sage ich, wir haben 40 Prozent unentschlossene Wähler. Deutschland ist ein Land, das zwar Veränderungen gerne im Mund führt, aber am Ende machen dann doch wieder alle ihr Kreuz bei der Stabilität. Ich glaube, dass Armin Laschet am Ende doch die Nase vorne haben wird. Und ich glaube nicht, dass es eine GroKo geben wird. Also setze ich darauf, dass Armin Laschet zusammen mit den Grünen und der FDP dann die sogenannte Jamaika-Koalition bilden wird. Hm. Ähm, wir lassen uns überraschen. Ähm, wir müssen ja nicht über 100, um 100 Euro wetten, aber wir wetten auf jeden Fall um vielleicht ein Abendessen oder so.
1: Abendessen, guter Wein? Ja, ne? ja. Ja, ja. ja. Also, das, da bin ich mir für zu haben. Mir wäre diese, ähm diese Variante übrigens auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Und ich glaube, dass Laschet ein sehr schwacher Wahlkämpfer ist und ein sehr schwacher Diskutant, aber vielleicht als Kanzler stärker als als Kanzlerkandidat. Wir lassen uns überraschen.
0: Über Ralf, vielen Dank. Ja. Ich fand es äh, sehr anregend. Es war auf jeden Fall äh, so die ganze Wahlkampfmusik war da irgendwie drin. Wir haben, äh, wir haben alles hin und her überlegt. Wir waren am Anfang mit Angela Merkel noch am ruhigsten und danach ähm, haben wir alles von rechts nach links gewälzt, das fand ich gut und jetzt lassen wir uns mal alle überraschen, wie es denn am Sonntag dann wirklich ausgeht und dann treffen wir uns hier alle zusammen wieder mit unserem dritten Podcast, weil so eine wahl -Nach Analyse ist ja auch was Schönes, ist dann so eine ganz kleine Elefantenrunde, die wir hier machen.
1: Und ich glaube, Angela Merkel wird dann sicherin, sicherlich noch Kanzlerin sein, denn die Koalitionsverhandlung des Geschachers wird lange dauern. Stimmt, sie wird uns wahrscheinlich doch bis Weihnachten wahrscheinlich
0: noch erhalten hm. bleiben. No, genau. <lacht> In diesem Sinne, lieber Ralf, es hat mir einen großen Spaß gemacht, wir hören uns wieder und ähm, ja, alle da draußen hoffentlich auch.
1: Danke, Danke Michael, Danke. war klasse mit dir.
0: Das war Jetzt wird's politisch, der Podcast von Ralf Sina. Geschichten, Einsichten und Erfahrungen von gestern, heute und morgen. Politik, die nahe geht, weil sie uns angeht. Eine Produktion von Nice to Meet You Digital und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.